0: Caos 21. Un espacio para platicar desde lo más simple hasta lo más complejo.
1: En este episodio piloto, César y Raúl del estudio de diseño consciente Caos 21 nos compartirán por qué decidieron ser arquitectos. Yo quería ser pintor o dibujante. Y, me, y el que siempre fue muy duro fue mi papá y me dijo. Si vas a hacer eso, te vas a morir de hambre. También conoceremos un poco de su experiencia al trabajar aún estando en la universidad. Para el día de la entrega no
0: llegabas, sino llegabas todo así, sin dormir, sin bañarte, sin cambiarte, con la
1: maqueta derretida. Jamás nos imaginamos la complejidad que viven las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Finalmente, hablarán de cómo nació Chaos 21.
0: Y llegando a la junta, pues, digo, nosotros no teníamos nada armado de qué iba a ser la empresa, ni cómo se iba a llamar, ni nada, pues, o sea, éramos amigos trabajando juntos. Hola a todos, mi nombre es Raúl Calzado, me dicen Rulo, y estoy aquí con, con la leyenda de la arquitectura, el arquitecto César Vargas.
1: Hola, yo soy César, pues nada, ¿no? <risa> Vamos a hablar un poquito de cómo nos conocimos y pues cómo nos hicimos socios, ¿no? De amigos a socios. Sí,
0: ese es, va a ser el título, como verán es nuestro primer intento de hacer un, un podcast. Eh, primero vamos a presentarnos Los que estamos trabajando ahorita En esto somos tres Como ya dije el Vargas Que conocerán después como el Perro Vargas eh, Montserrat, Que es la productora Que estará en su, en su cabina de producción Y yo Rulo Los, los que estamos aquí Formamos Caos 21 desde hace tres años Pero César y yo nos conocemos de la carrera En el Tec de Monterrey Campus Ochimilco alias el que se cayó, tristemente, lamentablemente, pero nos conocimos no empezando la carrera sino después, así que vamos a, a
1: narrarles un poquito de cómo ha surgido toda esta historia entre nosotros dos. Sí, bueno, y pues es un podcast que tiene la intención de no ser nada formal, entonces solo queremos contarles nuestra historia. Y no brindamos, Vargas, ¿Qué brindar. Hay que brindar. Ah, hay que brindar. ¿Hay que brindar? Brindemos. Eh, ¿Tú por qué decidiste estudiar arquitectura? Pues mira, todo empezó cuando, cuando yo tenía... Tres meses. Tres meses, pero de embarazo de mi mamá. No, la verdad, tú te sabes muy bien esa historia. Yo siempre, siempre, pues quise estudiar arquitectura. De chiquito me gustaba dibujar mucho. Y... A mi mamá le hacía dibujos sobre todo de aves, de eh, loros, de garzas, ese tipo de, de animales me gustaba dibujar y le regalaba pues los dibujos y ella decía que me salían muy bien. Antes yo le decía que yo quería ser pintor o dibujante y, me, y el que siempre fue muy duro fue mi papá y me dijo, si vas a hacer eso te vas a morir de hambre, entonces busca algo con lo que no te mueras de hambre. <risa> Y pues le, no le hice caso y pues aquí,
0: estoy, ¿no? y aquí estamos haciendo un podcast en medio de la pandemia, Do, dos arquitectos y una diseñadora, sí,
1: y pues nada, de
0: yo creo que eso le pasa a muchos arquitectos, ¿no?, que les dicen como quieren ser artistas o quieren ser otra cosa Dicen, no, te vas a morir de hambre, mejor estudia algo y se van a la arquitectura o
1: algo así, ¿no? Sí, a muchos arquitectos. Y fíjate que es curioso porque en nuestro caso también a, a muchas personas que tienen relación con la medicina, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Porque sí. bueno, en mi caso, pues mis dos padres son, son médicos. Y en tu caso también, ¿no? Y en el caso de Montse, y en el también? Caso de Montse también. Y da la curiosidad de que teníamos otro socio antes. Que, bueno, igual y no eran médicos, pero su, su papá era veterinario, me parece. Sí. Su mamá sí era eh, odontóloga. Odontóloga, así es. Y pues todos teníamos sí. eh, eh, relación es... con ese campo de la medicina, ¿no? Muy curioso.
0: Sí, bien raro, porque, pues digo, no sé si surgió así, por eso nos caímos bien o qué pasó, pero también mucha gente de, de, la, de la carrera... Yo, bueno, no sé que si tú te acuerdas, pero que sus papás fueran arquitectos muy pocos, ¿no?
1: Sí, la verdad muy pocos, o sea, sí había la, la, una compañera nuestra que su mamá tenía un despacho. Ah, ¿no? sí, cierto. Eh, muy curiosa la historia, ¿no? También. Sí. Pero así que fueran de generaciones de arquitectos como estos grandes arquitectos que escuchamos en la, en la televisión, en la radio. sí. Pues en verdad nosotros no nos tocó, no conocimos, ¿no? Sí, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo que dice César. O
0: sea, yo quería ser pintor y mi, como mis papás son médicos, pues trabajan... Bueno, los hijos de médicos sabrán que no hay horario fijo. En la medicina siempre estás al pendiente del de, de hospital. Entonces yo tenía una nana desde que nací. Y mi nana me agarró a Zapes un día que le dije que quería ser pintor. Y me dijo, no, no, no tú vas a ser arquitecto, no pintor. Y yo dije, no, pero quiero ser pintor. Y me dijo, a ver, a ver, a ver, tú vas a ser arquitecto. Y así, yo creo que mucha gente así, le, le sucede en la vida que quiere ser algo relacionado con las artes, pero le dicen que de eso no va a vivir y se va a la arquitectura. Ahora, ya entrando, la verdad es que me gustó muchísimo. Y ahí fue donde nos conocimos César y yo. Y no trabajamos juntos hasta... No sé, casi la mitad de la carrera, ¿no?
1: Sí, no, más bien en el último tramo de la carrera empezamos a, a trabajar juntos, pero primero en, en proyectos escolares, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese séptimo semestre, creo que era, ahí yo creo que empezamos a tener una relación más cercana, porque de conocernos, eh, nos conocimos en realidad desde, que yo te recuerdo a ti desde tercer semestre. En lo de esta maestra que nos hizo hacer unas casas, muy curioso el, el, el proyecto Una Casa Habitación. Eh, yo ahí me acuerdo que, que dije, ah, pues, ¿quién es esta persona, este es Raúl que es todopoderoso y muy bueno <risa> para dibujar? Porque dibujas muy bien, o sea, yo creo que de la carrera eres el que, el que mejor siempre ha dibujado a mano. Tienes un talento natural, ¿no? Gracias, gracias. Ahí... <ríe> alimentando mi ego, perfecto. Y pues de ahí, eh, ahí no nos tocó trabajar juntos en ese tercer semestre, pero eh, sí nos empezamos a conocer
0: más. Sí, yo me acuerdo que yo, yo me acuerdo de ti porque le echabas así unas ganas monstruosas, siempre ha sido el que más ha trabajado, el que más esfuerzo le ha puesto a los proyectos y un día antes del proyecto algo te pasaba se te caía un piano en la cabeza o el coche te explotaba con la maqueta adentro o el lumen se, se prendía en fuego <risa> o sea algo, algo sucedía que para el día de la entrega no llegabas sino llegabas todo así sin dormir, sin bañarte sin cambiarte con la maqueta derretida era un desastre y me acuerdo que yo en la carrera pues me organizaba y casi siempre terminaba antes de, de la entrega. Y, y un día yo gané, eh, gané el premio ese que daban del proyecto. Y tú le habías echado tantas ganas que dije, se lo tienen que dar a César. O sea, se lo tienen que dar porque tú habías hecho un modelo y renders y recordeos virtuales y no sé qué. Y yo tenía una maqueta y una lámina, <risa> nada más. Y, y dije, no, este hombre tiene que ganar, o sea, este hombre tiene que... que que ganar el premio porque
1: se esfuerza nada más, es cosa de, de coordinación. Y bueno, para mucha gente que... No sé si mucha o poca gente que nos está escuchando... Miles, es, miles es una,
0: miles de personas.
1: Esa es una fama que tienen los arquitectos, no sé si en todo el mundo, pero al menos aquí en México, de que siempre antes de la entrega, pues te toca no dormir, ¿no? Sí. O te toca desvelarte seis días seguidos sin comer, sin bañarte para llegar a una entrega de traje oliendo a rayos y hacer lo mejor que puedes con lo poco que lograste sacar, ¿no? Sí. Pero eso, eso en México es muy curioso y pues es junto con medicina una de las carreras que que tienen esa fama, ¿no? Como de ser muy exigentes para nosotros en el campo de arquitectura pues sobre todo antes de la entrega ya sabías que que pues iba a ser un, un, una demanda física y psicológica sí, increíble, ¿no? Que aquí la, la
0: excepción a la regla es la productora de este programa, que se desveló una vez en toda su, su carrera de diseño, pero ella es, es de esa gente que, que no habla, ¿saben? Que tiene todo listo semanas antes de la entrega, pero no dice nada. Se queda calladita, esperando a que sea la entrega, y, y ya que es la entrega, ¡tas! ¿No? Te suelta todo, todo lo que hizo en meses y no se desveló ni un día y todo el mundo la, la resiente, porque todos estamos con ojeras de tres niveles y todos muertos casi. Ah, por cierto, dato curioso. A César en la carrera le decían el muerto Vargas. ¿No? ¿Por qué? Sí, me, ¿Por qué? Me es me César ese
1: apodo. <risa> <risa> en la carrera, después de toda esta parte de, de hacer el trabajo para la entrega. Yo acostumbraba a, después de exponer, tirarme en la sala común, o a sea, dormir, o sea, echarme ahí a dormir. Y pues, mucha gente, no sé si le daba pena o, o le parecía gracioso, pero pues me empezaron a decir así: el muerto, ¿no? El muerto Vargas también un poquito asociado con este esfuerzo que hacía, ¿no? Sí. De que, pues, terminaba súper cansado, pero es así, como lo disfrutaba? Sí, siempre estabas muy
0: contento. Y yo, yo cuando empecé a trabajar con César y nuestro amigo Richard, que luego ojalá y lo conozcan en el podcast. La leyenda. La que leyenda, el fantasma de Obi-Wan, eh... A mí me gustaba mucho terminar a tiempo, entonces cuando empecé a trabajar con ellos me enojaba muchísimo. Porque eran dos días antes de la entrega y estábamos haciendo todo el trabajo que no habíamos hecho en, en meses, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que, que me enojaba así con ellos tanto que, que al final de cuentas yo creo que acababa así peleándome con, con los dos. Aunque ellos nunca se pelearon conmigo, pero yo sí me peleaba con ellos. ...y al final de todas maneras lo disfrutábamos enormemente... ...de unas, unas experiencias súper divertidas en la carrera... ...que yo creo que eso es algo que... ...no, no creo que sea único a, a nosotros... ...sino toda la gente de arquitectura tiene sus historias de... ...la madrugada en lumen o imprimiendo... o ...corriendo con la maqueta o atropellando la maqueta... ...o sea mil historias que, que pasan en la carrera... ...y luego empezamos ya a terminar la carrera... ...en el octavo noveno semestre... Yo empecé a trabajar y, y pues le dije a la gente que yo le tenía más confianza y que consideraba que era la mejor de la carrera, que, que era César y, y Richard. Y Monse, que no estudió arquitectura, pero igual que era muy buena. que, que ¿Qué opinaban? ¿Que si se animaban a, a que trabajáramos juntos? Y pues me dijeron que sí, los tres. ¿Tú ahí qué pensaste, Vargas, cuando... Me eché mi rollo de la
1: vida y el futuro y no sé qué. Mira, yo ahí, la verdad, eh, no sabía que, que estabas trabajando. O sea, porque esta historia tiene como tres historias anteriores. Uh -huh. Aquí nada más rápido, los dos ganamos un premio con un compañero que... Ah, que sí. no hizo nada en, toda, en todo el semestre.
0: Pero nada, mis queridos escuchas, o sea, nada, lo que es nada, no hizo nada. Y yo le decía a César, vamos a sacarlo del equipo, y César,
1: no, pero es que no sé qué. Ra Raúl siempre ha sido muy duro, ¿no? Muy directo, y yo la verdad siempre he sido un poquito más de corazón de pollo, de bueno, pues no importa que no haya hecho nada, pero... Pues no hay que ser, este, lo, no hay que caerle con la mano dura, ¿no? Sí. Pero bueno, el chiste es que al final eh, decidimos no sacarlo, entonces, pues él también ganó el premio. Sí. Lo hicimos un poquito a un lado, pero bueno, ahí empezó un poquito la relación más cercana. Y eh, después estas materias de estructuras que nos costaron tanto trabajo, ¿no? Sí. Ahí fue cuando Raúl empezó a trabajar, primero creo que él solo... Y yo ahí, como no hablaba tanto con él, no sabía qué o sea, en qué estaba trabajando. Yo pensaba que era como un restaurante o algún proyecto así. Tampoco sabía que era un proyecto de, de su hermana o de su familia. Pero el chiste es que yo no tenía ni idea de qué, <risa> de qué, ¿De qué estaba, haciendo? estaba haciendo Raúl. Y me dijo un día, pues no quieres entrar a este proyecto conmigo, que es un restaurante. Sigue siendo un restaurante que está muy cerquita en la Colonia del Valle. este Y pues a mí me emocionó muchísimo porque todo este esfuerzo que yo ponía en las, en las entregas, pues estaba pensando que ahora se podía materializar en, en un espacio real, ¿no? En algo físico. Entonces, pues yo inmediatamente le dije que sí. Supongo que es todo el, el, el ánimo que todos tuvimos, que le dijimos todos que sí casi al instante. Y pues empezó el proyecto, ¿no? Que si no mal recuerdo es del ex de tu ex cuñado, ¿no? Sí. X, ex, ex, ex.
0: <risas> varios exes cuñados. Siete. Siete. Pues si mi hermana está escuchando. <risas> que seguro sí. Un, un saludo a, a, a Pam. Así es. No, sí, ya, o sea, era un novio de mi hermana que juntos ganaron un concurso y les fondearon un emprendimiento de comida, ¿no? De restaurantes. Entonces yo empecé a hacer los locales y en el segundo, tercero fue cuando le dije a César, a Moncia y a nuestro amigo Richard que si se animaban a entrarle porque también, o sea, pues yo no tenía nada de experiencia, eh, la productora me va a matar. <ríe> porque me, quiero que sepan, escuchas, que fui, fui encarcelado para estar en la silla, casi amarrado porque tenía muchas cosas alrededor y no me puedo dejar de mover. Pero pues ya tiré algo, así que lo lamento por el ruido. Eh, pero bueno, sigamos. Entonces le dije, le dije al Vargas y le dije a, a Richard, le dije a Monse, y me dijeron que sí. Yo estaba sorprendidísimo porque, pues, pues era una buena chamba, ¿no? O sea, era un buen tiempo dedicarle a eso. Y, y al final de cuentas, para hacer la, la historia corta, el día de la entrega del local, este César creo que tenía examen o entrega, entonces él, él no fue, pero Richard ya había acabado y estaba tan cansado que le dimos una brocha para pintar una partecita de. de, 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 de la fachada del local, porque era lo último que faltaba, y él la fuerza quería hacer algo, porque se había ausentado por las entregas, y se quedó dormido pintando y te, eh, tuvimos que irla a, a despertar porque estaba pintando el piso de, de la banqueta con la brocha, ¿no? una, una locura pero el caso es que terminamos ese proyecto, orgullosamente casi todo fue reciclado, que era el objetivo que teníamos, reciclar casi todos los materiales
1: y después les dije, o sea y, bueno, hay que mencionar que también a un costo por metro cuadrado ah, super bajo, o ¿no? sea regalado <risas> para lo que Años más tarde nos dimos cuenta que sí. pues, se gasta realmente,
0: ¿no? Sí, porque imagínense, o sea, sal, estás en la carrera y pues, te dicen, ¿cuánto cuesta un restaurante? ¿No? Pues no tienes ni la menor idea de cómo hacer qué cosa, ni a quién hablarle, ni a quién decirle. Por eso, pues entre todos le, le, le echamos montón para sacar ese proyecto, pero sí, o sea,
1: baratísimo Vargas. Digo. Ganas y entusiasmo más que nada, ¿no? Sí. Porque tampoco, o sea, dijimos que sí y pues jamás nos imaginamos la complejidad que viven las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Que al final eso pues nos costó una materia. Sí. Y bueno, al final es uno de los proyectos que yo personalmente le tengo más cariño porque pues fue el primero, el primero de muchos... Ah, sí, 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 aquí nos está
0: haciendo mímica la productora de que avergoncemos al Vargas, porque allí en, en el, el restaurante había una marquesina que teníamos que sustituir y poner un letrero nuevo para el restaurante, ¿no? Y César, no, se, no todavía no me acuerdo, ahorita les dice él, pero agarró un palo de escoba y le empezó a pegar a la marquesina, no sé para qué, pero le empezó a pegar... Y le, le cayó un agua amarilla, casi casi naranja.
1: Radioactiva.
0: En toda la cabeza. Yo traía casco y chaleco, pero el chaleco se lo empezó a
1: desintegrar, de o sea, verdad. Esa agua como que tenía ácido, no sé qué tenía, pero mi chaleco era nuevo. Habíamos comprado unos sí. chalecos, ¿no? Para, sí, sí, sí. Para, para trabajar. Y el chaleco era nuevo y se empezó a... a como si le cayera fuego, no sé, lava volcánica se Empezó a desintegrar ahí.
0: ¿Pero a qué estabas intentando hacer? ¿verdad? Porque mon lo vimos desde el otro lado de la banqueta, ¿no? Creo que me, si me acuerdo es bien. Es que
1: ahí en ese entonces el maestro, un saludo al, al, al maestro Dieguito, ¿Al que maestro ojalá Dieguito? algún día nos escuche, eh, me había comentado que había agua en, en la marquesina. Ajá. Entonces yo dije muy fácilmente, ah, pues hay que tirarla la banqueta, como no sé si les ha tocado pasar por algún mercado cuando llueve o algo así, sí. que se le pican las lonas yeah, con claro. palos de, de escoba, uh -huh. y dije, pues es lo mismo, ¿no? Dije, pero, desgraciadamente, le, le piqué, la placa se rompió y me cayó todo encima. Ay, no. Ahí es cuando mis queridos radio escuchas o podcast escuchas no sé qué sean exactamente, pero... Esa es la importancia de usar el casco también en, en cuando construyes, ¿no? Y estás en obras. Sí, ya estás todo pelón, ¿no? Yo creo no ellos en la cabeza. Más, más de lo que ya, ya tienen
0: <risas> mis genes. Sí, la verdad es que nos han tocado unas, unas historias bien, bien locas. Ya las iremos contando, pero... Eh, pues ese, ese local acabó en tiempo y bajo del presupuesto, que es nos decía el dueño que era, era rarísimo ¿no? que era impresionante que acabáramos a tiempo bueno, antes de que fuera el plazo y abajo del presupuesto y nosotros súper orgullosos de, de nuestro logro y ya después nos fuimos enterando que pues no ganábamos ni para ni pa el, el camión ¿no? para la escuela sí, o sea básicamente
1: no, no sabíamos cobrar,
0: no, no, no teníamos ni idea, pero ni idea, digo no es como que ahorita seamos maestros pero ya tenemos mucho más. Un
1: poquito más de idea, sí. aunque sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, ese, ese proyecto sí le tengo mucha estima, la verdad. Eh, lo de los materiales reciclados es una cosa, ¿no? Que, que a mí, en lo personal, creo que también a ti siempre te ha gustado la parte sostenible o sustentable, sí. eh, a mí también, y en ese proyecto, por ejemplo, usamos madera reciclada, eh, la parte de, de los acabados, pues ahorramos también muchísimo dinero dejando el acabado de ladrillo aparente, uh -huh. ¿no? También hubo por ahí un tema, no sé si recuerdes, de hasta refuerzo estructural. Sí, ahí nos dio miedo,
0: mis, mis queridos escuchas, porque eh, movíamos el muro con la mano, básicamente, ¿no? De, de la casa, estaba sí, despegado pues, de la losa. la casa
1: tendría, que ¿50 años? Sí. Más, ¿no? Yo creo... Sí, yo, y era de esas que casas más... que, pues, hacías... No, pero acuérdate que era columnas, tenía
0: columnas y traves y ese muro estaba en medio flotando, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, ya le hablamos a un estructurista, lo, lo reforzamos, también súper orgullosos del refuerzo y todo. Y, pues, toda esa experiencia nos, nos sirvió como para la carrera seguir proponiendo cosas
1: tal vez un poquito más arriesgadas, ¿no? Yo creo. Sí, pues... En ese proyecto nos dimos cuenta que, no sé si te acuerdas lo de la red para el plafón, ah, porque sí. querían poner un plafón, claramente no alcanzaba para poner un plafón y pues se nos ocurrió la idea de utilizar una red, o sea, una red de seguridad uh -huh. para colgar de la red, eh, pues, pedazos de madera que iban a ser las futuras carcasas de los focos... Y la verdad, yo siento que quedó muy bien y esa fue uno de los tantos ejemplos donde la imaginación se materializó, ¿no? Sí. Donde la creatividad se, pues, de los recursos que tienes, inventas y, y se logró y quedó muy bien, ¿no? Bien, todo eso tiene una complejidad enorme porque pues estaba el tema que del incendio, el tema que sí. si la red iba a aguantar, pero bueno pues hasta ahorita no nos han marcado y, <risa> <risa> y no nos han comentado eso, ¿no? Sí. Pero esa parte de, de cómo tu imaginación se materializa y, y cómo lo, lo hace pues de una manera sostenible y sobre todo para nosotros honesta. Creo que es la parte que más me gustó del, del proyecto. Sí, yo creo que esa, esa es otra cosa que nos unió mucho desde de la carrera, ¿no? Que como
0: que teníamos mucho la idea de que los arquitectos no tenían que ser estas personas transas ni que no eran éticas o que siempre robaban, ¿no? Que se te, tiene la idea en el en nuestro país, en México, que que pues los arquitectos siempre le suben al precio a todo para para ganar más dinero y te dan materiales de, de menos calidad para ganar más dinero y al final de cuentas pues esa famita que, que tienen perjudica que pues la gente ya dice como ¿y para qué necesito un arquitecto si solo me va a venir a, a sacar dinero no mejor contrato al maestro dieguito directamente o, sí. o a cualquier persona x
1: y que ese es uno de los pilares por los que formamos el el despacho, el despacho. no Chaos 21 eh, ahí yo creo que merece un episodio completo todos los estereotipos, todos los sí. malos decires de los arquitectos mexicanos, que también hay muchos muy buenos y que contradicen todo eso, ¿no? Pero en general la cultura tiene una percepción negativa de los arquitectos y pues eso es algo con lo que queremos luchar, ¿no? ...por lo que hicimos el, el despacho... ...y pues también un poquito por lo que estamos aquí... Sí, <risa> ...platicando... ...platicando de,
0: de todo esto porque... ...luego en la carrera... sí te, te enseñan a, a diseñar... ...pero la parte de la profesión... cómo ser profesional... ...en la arquitectura profesional... ...en la construcción como, o en el diseño... ...no se toca tanto... ...entonces toda esta parte técnica... ...de, de los presupuestos... digo no, no ...no creo que entremos así a lo técnico-técnico... Pero sí a contar historias y a, y a platicar de cómo es que, que nosotros lo afrontamos para, para generar un, un despacho o una sociedad o un grupo en el que esos valores son los que, los que rigen. Y, y a todo esto, ¿cómo, ¿cómo empezó la sociedad, Vargas?
1: Pues mira, en ese entonces de ese proyecto no nos llamábamos Caos 21, ¿no? No, no, no. Eh... No
0: digas el nombre místico. ¡Ja, <risa> Está ya, guardado ya será para,
1: para otra, <risa> otra plática, pero terminamos ese proyecto, después, si no mal recuerdo, ustedes se fueron a, a, a Italia, ¿no? A ver, quiero aclarar algo aquí a toda la audiencia, que
0: la idea es que todos nos fuéramos de intercambio, ¿no? Hicimos todo el plan... Porque el chiste, ya dijimos, vamos a trabajar juntos, pues hay que irnos de intercambio si se puede, si, si lo pueden pagar nuestros papás, obviamente, y nosotros con lo que ganamos del proyecto, bueno, pues vamos a irnos a aprender cosas nuevas, a visitar otros países, va, todos así vienen. Y a la hora de la hora, Richard que no, porque ya conocerán a Richard, es todo un caso, pero César porque no metió un papel, o sea, se le olvidó que tenía que meter los papeles un día, no los metió y ya valió que sea. Entonces nos terminamos yendo Monse
1: y yo. Que, que sabrán, mis queridos radioescuchas,
0: <risa> que,
1: que mi personalidad es muy así, ¿no? Siempre sí. lo más elemental, ahí es donde está el error <risa> para mí, siempre termino haciendo... Así como decía Rulo que el último día salía todo mal, siempre me pasé y siempre, así es mi, mi vida, mi vida está llena sí. de eso. Y por eso perdí el viaje a, a Italia con estas dos grandes personas que tengo aquí al lado. <risa> oh, otra vez a Lego, directo. No, pero sí fuimos a, a
0: Florencia, nos fuimos un semestre, Monsi ya estuvo increíble, conocimos gente, lugares muy muy padres. Y en el Inter, cuando regresamos, César y Richard estaban trabajando con otro compañero que
1: ah sí, bueno, aquí entra una historia así como, como de esas de telenovela de amor, <risa> muy, muy peculiar, porque bueno, ustedes allá ganaron también reconocimiento, premios, ganaron varias cosas, no sus sí, maestros sí, sí. aprovecharon muy bien esa oportunidad. Y yo que me quedé aquí y solo había trabajado con, con Richard en ese proyecto. Y según él en otras materias, pero yo la verdad no lo recuerdo en esas otras materias. Yo desde que tengo recuerdos de él es desde ese proyecto. Pero eh, decidimos formar equipo otra vez, ¿no? Decidimos formar equipo y... Junto con otro compañero que también estaba empezando un, un edificio de oficinas para un amigo suyo. Nos invitó a trabajar con él en el proyecto de esas oficinas. Y eh, fue un semestre, la verdad, para mí muy bueno. Porque así como quien dice, ganamos todo. O sea, el, la parte de, de estructuras que habíamos quedado a deber por hacer el restaurante con, con Raúl. Esta vez eh, fuimos el equipo más reconocido, la, la maestra nos tiene una estima tan grande... que pues hasta el día de hoy eh, seguimos trabajando con ella... Eh, y ganamos el proyecto más importante de la materia de proyectos... En, en ese semestre con el otro compañero, ¿no? eh, Básicamente nos fue de lujo... <ríe> y es entonces cuando en las vacaciones pues empezamos a pegarle un poquito más a este proyecto de oficinas sí, bueno, al menos yo sin acordarme que Rulo y Monse regresaban, ¿no? Y, y, y aquí empieza la telenovela y aquí empieza ¿Dónde? la telenovela
0: nos, nos ofendemos y le damos la cachetada al Vargas, ¿no? Y regresando, pues, ¿qué? José Santiago, no puede ser y ya pero tuvimos una plática, porque César, como, como ya lo conocerán, intenta reconciliar todo lo que, lo que se encuentra en el camino,
1: quiso que trabajáramos todos en conjunto en el proyecto. Pero se las pongo así, mis queridos amigos. Eh, Perisur, ocho de la noche, unas dieciséis personas en el área de comida, platicando sobre cómo trabajar todos en, en los mismos proyectos, ¿no? Sí, porque pues nosotros regresando teníamos más chamba.
0: Y, y César me dijo: No, vamos a hablar, vamos a platicar con estas personas, con estos amigos. A ver si podemos hacerlo y juntar los proyectos. Y no sé qué, y no sé qué. Y llegando a la junta, pues digo: Nosotros no teníamos nada armado de qué iba a hacer la empresa, ni cómo se iba a llamar, ni, ni nada. Pues, o sea, éramos amigos trabajando juntos. Y nuestro otro compañero. Llegó y me dijo, bienvenido a, a, a esto, ¿no? Y nos dijo el nombre de su nueva empresa. Y, y yo no sabía qué hacer porque me dijo, esto va a funcionar así, le vamos a hacer así, y esto va a ser así, y así. Ya tenía todo armado, ¿no? Y me dijo, ¿y ustedes qué traen? Y yo así como, ah, no, pues, pues todavía no mucho, o sea, pues nada. Y, y al final de cuentas, pues no terminamos trabajando en ese proyecto todos porque yo, yo pensaba que pues como ellos ya tenían el equipo armado iba a ser más desastre que, que nos integráramos más personas todavía pero ahí César otra vez nos quiso hacer así, trabajar juntos y la amistad y el amor y el cariño por la arquitectura y no sé qué al final de cuentas no se pudo por unas o por otras pero le dije a César un día como de pues mira tú decide tú. porque César se empezó a dividir tal cual novela estaba la mitad del tiempo en casa de uno y la mitad del tiempo en casa de otro trabajando, ¿no? Me dije, pues tú decidete, o sea, no hay bronca. Si quieres trabajar aquí, pues trabaja aquí. Si quieres trabajar allá, trabaja allá. Y, y no sé qué pasó todavía hasta la fecha. No sé muy bien cómo estuvo ese asunto. Es como esas historias oscuras de la vida que César no me cuenta. Pero un día llegó y dijo, ok, vamos a echarle todo este proyecto... Y va, pues así empezó, ¿no? Así empezamos ya realmente como todos a enfocarnos a,
1: a esto. Sí, a, a, a Caos 21, que aquí la, la, la familia de la productora pues al principio fue muy benevolente y básicamente nos prestaron su, su casa para establecer la base allá. Sí, tuvimos un rato allá. Y ahí es donde empezó un... Aquí solo éramos cuatro, ¿no? O sea, ya para este sí. momento ya... O sea, éramos Raúl, yo, eh, Monse y Richard. Sí.
0: Sí, nada más éramos los cuatro. Ya después se fueron sumando que uno, que dos... Y luego se iban y regresaban ahí... La, la empresa ha sido siempre así... Pero la base somos nosotros.
1: Y... En este punto pues también ya habíamos terminado la... La carrera, ¿no? Que la última parte eh, fue bastante eh, con bastante fricción, ¿no? <risa> digámosle así. Eh, porque también, o sea, trabajábamos juntos, pero también en la carrera éramos equipo juntos, ¿no? Sí. Los, los mismos. Tanto que pues hasta llegaron a ponernos los. los rulos.
0: <risa> yo, yo nunca escuché ese nombre, pero ese ser dice que así nos decían. Y, y siempre
1: éramos los rulos. Contra otro grupo de, de, de amigas que ellas eran muy muy buenas para la para sí, la carrera.
0: eran muy buenas para las entregas, que lo que era lo que nosotros nos
1: nos fallaba, ¿no? Sí, nosotros éramos muy buenos en, en el diseño, o sea, en pensar en, en los conceptos, en esas cosas, pero ellas para entregar, aunque no estuviera quizá tan concreto el proyecto en cuestión de pensamiento. Era, era Eran los rulos contra las lolis, digámosle.
0: Ya si nos escuchan en algún momento sabrá. Ustedes saben quiénes son.
1: Muchos saludos.
0: <risa> no, pero eh, sí, teníamos mucho conflicto porque César siempre ha sido muy bueno en, en las tecnologías de la arquitectura, ¿no? En los software, en todo lo que es modelar en, en, en Revit... Eh, y yo, pues, pues, no mucho. Yo soy muy bueno dibujando y diseñando y coordinando, pero en modelar y eso, la verdad es que no, no tanto como él. Y sí, nos peleamos en gran parte porque yo llevaba ocho materias y César llevaba dos. Tres. Ah, eran tres.
1: No, eran dos. Una no cuenta. <risa> bueno, una no cuenta, pero eran tres en
0: el... Sí, o sea, era, eran muy poquitas. Y yo le decía, yo no supe eso hasta que acabamos el semestre. O sea, yo no sabía que él solo estaba llevando dos materias, porque una no cuenta, pero para nada. Entonces, llevaba dos materias, yo llevaba siete, digamos, porque esa yo también lo llevaba. Y, y al final del semestre, César, como es, bien tranquilo, todo sereno, le digo, pues estuvo durísimo, Rin, porque. Porque yo llevé un montón de materias, ¿no? Digo, yo pensé que le estaba llevando seis. Y me dice, yo llevé dos. Y yo, ¿qué? No, no puede ser. Y me enojé un montón. Porque dije, ¿cómo, cómo puede ser? O sea, no, no sé qué pasó ese semestre. Ese fue una locura para todos. Porque no encontrábamos tiempo ni para
1: respirar, ni para hacer nada. Sí, muy, de, muy demandante, sobre todo por un profesor que nos tocó al final, que yo personalmente tengo la el pique con ese profesor, pero ah, que también sí. estimo mucho, les voy a contar una anécdota rápido, llega nuestro maestro y nos dice, para las presentaciones tienen que llevar traje, <risa> sí. y yo lo primerito que pensé fue, bueno, para esta presentación voy a llegar en short. <risa> Y me tocó con una de estas eh, chavas que era de las mejores de la generación, una de las lolis, <ríe> y, y ella era siempre muy, muy estricta, muy organizada, muy contrario a mí, ¿no? Y la verdad, a mí, yo había dicho, no, yo voy a llegar en short, y me dijo, si llegas en short, te mata, Ajá. ella, y la verdad a mí ese día, pues, se me olvidó que teníamos exposición, <ríe> O sea, ¿no lo hice adrede? No, sí lo verdad. hiciste adrede, vale. Un poquito, quizás subconscientemente <risa> sí lo hice pensándolo, pero pues llegué en short y historia corta, nos bajaron como seis puntos de la exposición. Sí, no. Ella reprobó la exposición y se puso muy, muy enojada conmigo. Sí, que... pues es
0: que ella era de estas personas, digo, y creo que sacó, si no mal recuerdo, el mejor promedio de, de la carrera, ¿no? Pero es de estas personas muy dedicadas y muy organizadas y muy estresadas por tener las cosas bien, como diga el maestro, para sacar la, la calificación, ¿no? Entonces llega César caminando despacito, tranquilo, sin estrés. Y en short. Y en short. Y este profesor era de estos que yo creo que cada escuela de arquitectura tiene, que es el que dicen su clase es durísima, su clase es dificilísima. ¿no? Tienes que aprenderte todo de memoria, tienes que saberlo hacer todo, tienes que saber exponer.
1: Todos reprueban, ¿no?
0: Ajá, des, pasan siete y reprueban veintiséis, no sé, ¿no? Y, y todos pues sabíamos que eso era lo que no teníamos que hacer, pero César también tiene una buena historia de hacer exactamente lo que le dicen que, que no se debe hacer. Y sí, al final de cuentas esa materia nos acabó costando un buen de horas, pero la,
1: la terminamos bien, ¿no? Los dos. Sí, bueno, yo personalmente, contra todo pronóstico, al final saqué un, un examen a todo pulmón. Sí, porque creo que César tenía que llevar un promedio bajísimo, ¿no? Antes del examen. Sí, no, no, básicamente no podía tener errores en el examen y pues no lo estuve y pasé. Sí, sí, y pues ya
0: acabó la, la carrera y nos sin, sin de, creo que nos dimos un mes de descanso todos. ...para pensar si realmente nos queríamos dedicar a, a... ...empezar a dedicar a construir... ...y a trabajar juntos... ...y nos vimos en un... ...¿qué fue? No sé... ...un jueves de luna llena... ...porque Vargas a fuerza quería verse en luna llena... ...porque las energías y no sé qué... Eh, ...para ver qué demonios íbamos a hacer con la vida, ¿no? Y pues los cuatro dijimos... ...va, vamos a intentarlo... ...vamos a darle un... ...un, un juego... ...vamos a, a poder hacer esto y, y luego salió del nombre de cómo demonios nos llamábamos y aquí nuestra productora yo creo que le podemos, bueno no sé si se dice acordar ¿no? pero según yo según mi historia y como ella no habla va a ser la que va a quedar grabada eh, ella fue la que dijo es que somos un caos porque decíamos nombres y cosas y mil cosas y dijo es que somos un caos y, y a los demás se nos hicieron los ojitos así de ...de revelación... ...hijos, ¿por qué no nos llamamos caos? ...así de simple... ...¿no? ahí Me están viendo como si estuviera diciendo otra historia... ...absolutamente...
1: ...yo yo siempre pensé, la verdad, que nos llevábamos... ...centro de arquitectura... ...y organización social...
0: <risa>
1: ...del siglo XXI... Sí,
0: ...porque eso lo dije yo de broma... ...cuando César a fuerza quería que nos llamáramos... ...como un anagrama ahí... ...de Harry Potter o quién sabe qué quería hacer... Y, y cuando dijo caos, yo saqué un, unas siglas así de la mente, pues dije centro de quién sabe qué, del siglo XXI. Y César ya dijo, me encanta, me fascina, se queda. Y así empezó, luego lo del XXI pues es más orgánico que nada. Ya esa historia después la contaremos. Pero empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que no teníamos ni la menor idea de, de qué hacer, ¿no?
1: Sí, gracias a, a, a la vida, eh, empezamos a trabajar porque nos pedían trabajar en, en ah, proyectos. Sí. Este restaurante que hicimos antes de, de terminar la carrera, pues le empezó a ir como habían planeado y tenían que abrir varios locales y pues uno de esos locales... Eh, nos tocó, ¿no? Cerca del, del centro de la ciudad. Sí. En un, en un centro comercial nuevo. Pequeño el local, pero... Muy... Una oportunidad muy grande para nosotros. Porque... Uh -huh. el, el, este local iba a ser... Desde cero. O sea, la plaza era, era nueva. Digamos, era una hoja en blanco para nosotros probar, experimentar. También tener un poco el contacto con... Cómo se trabaja para... Estos grandes desarrolladores y estas grandes empresas que, que, que ya se la saben. Y no era una remodelación como el restaurante anterior, ¿no? Era un local desde cero que había rentado el dueño. Y pues empezamos a tener mucha experiencia de ese local, ¿no? Eh, también lo terminamos en tiempo que ahí sí orgullosamente fuimos de los únicos locales que... Que terminaron cuando tenían que terminar. Sí. Eh, también hay un, una parte muy padre de cómo experimentar con los acabados, sobre todo en un en un muro principal ahí que a mí me gustó mucho. Un sol que, que, que creíamos que iba a estar muy difícil de, de plasmar, pero pues al final igual con ingenio, con, con ideas, logramos que se viera bastante bien, ¿no? Bastante atractivo para un local... Sí, y yo creo que tamaño. eso
0: eso es lo que nos define también en parte como empresa, que es que somos muy creativos e ingeniosos para resolver cosas que en México se necesita y todos los que nos estén escuchando en México yo creo que en América Latina se necesita ingenio para resolver cosas de arquitectura porque pues no te de, los presupuestos no no dan, ¿no? Para hacer estas obras maestras que tú siempre quieres hacer porque eres el arquitecto
1: estrella. Ese es otro, otro paréntesis interesante. Yo siempre he tenido un problema de escala. O sea, yo, yo me imagino palacios romanos que quizá en otro podcast les, les contemos la historia. Eh, pero yo siempre me imagino arquitectura así espectacular, sí. pirámides. ¿no? La César
0: necesita una hectárea para hacer un baño. Básicamente, y de mármol, ¿no? Y de mármol con diamantes y techo negro a cinco metros de altura y así. Pero, o sea, ahora ya les seguimos contando todas nuestras nuestras debilidades
1: y fortalezas. aventuras chocoaventuras.
0: Eh, y pues para empezar a, a terminar esto, que es el piloto, que que ya creo que se extendió a no sé cuántas horas, eh, lo que vamos a intentar hacer en el podcast es pues, literalmente sentarnos a, a ver cómo es que resolvemos la vida, ¿no? Porque ahorita estamos empezando otra aventura juntos, César y yo, en la que no tampoco tenemos <risa> ninguna idea de cómo vamos a hacer las cosas, que es la maestría, ya también les vamos a estar platicando de todo eso. Y lo del despacho, cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido modificando, cómo hemos ido... Básicamente reconstruyéndolo, ¿no? A
1: aumentando en, en, en gente, en, disminuyendo, sí. teniendo una oficina.
0: No, ¿y qué pasa cuando tienes 25 años y 80 personas
1: a cargo, ¿no? En diferentes y, obras. Y también tres proyectos y solo cuatro personas disponibles, Sí, no, no es una, es una, una locura. locura. Pero bueno, vamos a ir
0: hablando con todos ustedes de eso y esperamos que nos... Que nos escuchen y se reúnan con nosotros. No sabemos todavía cada cuánto vamos a hacer esto. Pero lo vamos a intentar hacer seguido. Constantemente. ¿no? Exacto, para, constante. para
1: contarles la historia de, de chaos 21.
0: Sí, también platicar de la vida, de los aliens y de lo que se nos ocurra ¿no? en, en, en el tiempo. Entonces, pues sin más, yo me despido. Y pues muchas gracias a Monce, a Monchis. Que me gustaría que todos le empezaran a decir así. Porque... Eh, nos aguanta, ¿no? Nos aguanta nuestras locuras y todos nuestros nuestros, <ríe> nuestros disparates de, de, de arquitectos y ahorita con el podcast nos está ayudando a producirlo. Muchas gracias también Vargas por estar aquí, por compartir una buena, un buen digestivo que ya es más agua eh, y por también acompañarnos a, en todo este camino de, de Caos 21.
1: Sí, pues, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por, por, invitarme y por hacer juntos lo que más nos gusta. Y, sí. pues, nada, ¿no? Esperamos vernos la próxima semana, o el próximo mes, o quizá el próximo año, esperemos <risa> no, que no. antes, esperemos antes, pero, pero... Ahí les vamos a decir, síganos en todas
0: nuestras redes sociales que no tenemos, pero apareceremos pronto, dice la productora que te suscribas, que le des al... Al a like, like al like.
1: follow... Y... También,
0: a, paréntesis final, César y yo podríamos tener un teléfono Nokia del 68, o sea, viejito, porque no sabemos nada de esto, entonces todo lo de redes sociales lo ven con Monchis, y ella les contesta si tienen alguna duda o algún comentario, o si quieren que hablemos de algo en específico, ahí se eh, contactan con ella. Bye bye. Hasta la
1: vista.